0: Il m'a, il m'a proposé un, un CDD et on était trois CDD pour deux CDI embauchés à la fin, donc en mode volanta. lanta euh, À l'époque, ça a été, je crois, plus de 500 euh, rendez-vous euh, en physique, puisqu'à ce moment-là, il y avait pas, de... <rire> on ne faisait pas la visio, <rire> pour, euh, pour en convaincre, euh, effectivement, 150. Donc C'est vraiment tout un écosystème un club d'entrepreneurs qui, qui, qui partagent leurs expériences, leur expertise et énormément leur, leur réseau. Bah, l'idée, c'est, c'est d'être vraiment la plateforme de référence pour l'investissement des personnes physiques. C'est la bonne surprise de ce métier, c'est qu'au-delà de des chiffres, de la stratégie, de, de l'économie, de, de tous ces, ces aspects-là, de l'étude des business models. Au final, ce qui reste aussi clé, c'est, c'est les dirigeants avec lesquels on s'associe et la façon qu'on eux-mêmes d'être des bons managers et, et d'embarquer leurs équipes derrière.
1: Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur Bienvenue au Capital, le podcast qui a pour but de nous inspirer et de nous faire découvrir les mondes passionnants du rachat d'entreprises et du capital investissement, aussi appelé private equity. Je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui investissent et s'investissent dans des entreprises formidables et qui les accompagnent pendant plusieurs années dans leurs projets de développement. En quelques mots, mes invités sont des actionnaires actifs. Ainsi, chaque discussion vous permettra de tirer des exemples concrets et directement actionnables, que ce soit pour travailler en private equity ou pour comprendre les stratégies des entrepreneurs et des entreprises qui réussissent. Je suis Mathieu Colombarini, étudiant en finance d'entreprise passionné par le private écoutier, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je tiens à commencer cet épisode en vous remerciant pour vos nombreux retours sur l'épisode enregistré avec Nam Metzger, paru il y a deux semaines. Vous avez adoré l'épisode, donc merci beaucoup pour pour tous vos retours et vos encouragements. Pour cet épisode 4, on parle à la rencontre de Julie Masson, qui est donc associée du club d'entrepreneurs Capital Croissance. Euh, vous verrez, euh, Capital Croissance, c'est un fonds d'entrepreneurs, et donc euh, la définition, plutôt que vous la donner à l'oral, je vous invite à aller voir sur la newsletter que vous trouvez en allant sur la page LinkedIn Bienvenue au Capital, vous mettez « Suivre », vous allez sur la newsletter, et dedans, il y a toutes les définitions de l'épisode. Donc c'est un fonds d'entrepreneurs, et vous verrez dans cet épisode comment Julie Masson a construit sa carrière en capital investissement. On revient aussi sur le fort développement de capital croissance. On a la question d'un auditeur, c'est un nouveau concept que, que, que j'essaye. Donc euh, si vous avez des questions à poser à mes futurs invités, n'hésitez pas à m'envoyer des, des messages. Tout simplement, vous me faites un, un vocal que moi je fais écouter euh, à notre invité. Pour terminer cette introduction, je tiens à vous préciser que j'ai mis en place des chapitres. Donc, suivant votre plateforme d'écoute, vous allez pouvoir passer directement aux parties qui vous intéressent le plus. On voit les études de Julie, puis euh, son expérience à capsa puis à Woman Equity Partners. Ensuite, le début de Capital Croissance, on a la question d'un auditeur, l'organisation de Capital Croissance, puis les ambitions pour le futur de Capital Croissance. Euh, pour en savoir plus sur l'entreprise, je vous invite à aller sur leur site, donc euh, capitalcroissance.fr. Euh, Si vous voulez contacter Julie, vous verrez qu'elle donne son contact en fin d'épisode Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter l'épisode qu'on en a eu à l'enregistrer. Merci à toutes et à tous, et je vous laisse à ma conversation avec Julie Masson, associée de Capital Croissance Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour Julie Bonjour Donc Julie, je suis super contente que tu aies accepté de nous partager ton expérience au micro de Bienvenue au Capital comme tu le sais, et peut-être en, en introduction pour nos auditeurs, euh, moi j'ai découvert ta carrière après avoir lu ton témoignage sur CF euh, News, donc à l'occasion de, de la journée du droit de la femme le 8 mars. Vous êtes cinq partenaires à avoir témoigné sur CF euh, sur News dans un article. Et il y a un extrait de ton témoignage qui m'a particulièrement euh, percuté. Euh, donc je, je cite « Au début de ta carrière, donc en 2004, euh, as eu vent de fond qui revendiquaient vouloir des équipes exclusivement masculines pour ne pas être confronté au problème du congé maternité. » Chose qui, bah, aujourd'hui, paraît assez surprenant Et du coup, c'était la réalité de l'époque.
0: Déjà, merci beaucoup de, de me recevoir dans ton podcast. Moi, j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts et, et j'aurais adoré que ça existe à mon époque euh, d'avoir un, un podcast qui, qui me renseigne sur, sur notre beau métier. Et effectivement, en 2004, ce n'était pas du tout le, le, le cas du fonds que j'ai rejoint à l'époque, bien sûr, euh, Kabza mais il y avait pas mal, enfin, peut-être c'était pas la majorité, mais il y en avait quand même un certain nombre euh, qui, effectivement, indiquaient clairement en interne euh, ne pas vouloir recruter de femmes, à la limite des jolies stagiaires. Euh, oui. Ça c'était ça c'était possible pour parce que c'était pas mal pour les emmener en management de presse euh, mais euh, mais sinon c'était quand même trop euh, d'em, d'emmerdements okay. euh, et, euh, et effectivement après avoir à, à gérer des des sujets de, de congé maternité et puis d'être moins impliqué quand on devient maman et, et oui oui c'était des des sujets qui qui existaient réellement à des, ce moment-là
1: des vrais sujets d'accord
0: et j'espère que les choses ont changé, mais j'ai l'impression quand même que ça, que ça a évolué dans le bon sens.
1: J'espère, euh, parce que donc, justement, tu es assez investi pour euh, la parité, mais aussi pour la RSE. Euh, et du coup, en préparant l'épisode, il y a plein de choses super intéressantes. Le fait que vous soyez un club entrepreneur, que vous venez de, de créer une nouvelle équipe et un nouveau fonds et euh, que toi-même as participé euh, à chaque fois au début, voire créé euh, au début de, de nouveaux fonds, de nouvelles aventures. Mais avant de, de spoiler tout le monde, euh, je, je vais te proposer de te présenter.
0: Donc, je m'appelle Julie Masson, j'ai 40 ans depuis <rire> quelques mois, ça fait, ça fait un peu mal, mais bon voilà, il faut, il faut le dire. Faut y passer. Euh, et je suis euh, associée de Capital Croissance depuis 2013.
1: Ok, euh, tu as fait le, le master 225, je ouais,
0: crois. Exactement, donc j'ai, euh, j'ai fait tout mon parcours euh, à, à Dauphine. Euh, si, euh, pour reprendre un peu l'historique, j'avais mmh. pas mal hésité à faire une prépa et une école euh, de, de commerce. Et puis j'avais je je connaissais pas du tout Dauphine, j'avais croisé par hasard une une, une amie qui m'avait dit qu'elle, qu'elle s'était inscrite à Dauphine, que les cours avaient l'air super intéressant. Du coup, j'avais un petit peu creusé mmh. et je m'étais rendu compte que dès la première année, on pouvait faire de la microéconomie, de la macro, des sciences po, de la compta, de la socio, enfin que c'était vraiment euh, euh, très complet et, et du coup, ça ça, avait, ça m'avait beaucoup plu. Et, et je suis allée à Dauphine pour ça. Et moi, j'aimais vraiment toutes les, les matières. J'étais très très généraliste. Donc, ça, ça, ça m'a beaucoup plu de pouvoir me spécialiser au fur et à mesure. Donc, c'était, c'était pour ça, c'était vraiment des supers études, parce que ça permettait de, de tout découvrir avant de choisir ce vers quoi on voulait s'orienter. Donc, après, j'ai pris la finance et là encore le choix entre la, la finance de marché la finance d'entreprise qui euh, ou, ou la finance d'entreprise bah, j'avais le sentiment qu'on serait plus plus proche des, des sociétés tout simplement mmh. euh, et, et donc euh, j'ai choisi ce qui s'appelait à l'époque le DESS 225 euh, finance d'entreprise de, de Dauphine et pendant le je crois que c'était pendant le, le de, ou l'année d'avant, je ne sais plus, on devait faire un, un mémoire en finance-fiscalité. Mmh. Euh, et euh, c'est un de mes profs qui, qui m'a dit euh, « bah, euh, Peut-être regarde un peu les métiers du, du LBO, euh, ça, ça, pourrait, ça pourrait t'intéresser. Euh, toi qui es, qui, qui, es, qui es assez généraliste, euh, qui aime bien t'intéresser euh, euh, à plein de choses. Mmh. » J'ai plus découvert ce métier. Et euh, et je me suis dit que qui me euh, qui me ouais, correspondrait bien euh, par son côté euh, on touche à tout on découvre plein de, de business euh, euh, modèles euh, on, on doit euh, s'y connaître entre guillemets euh, voilà dans, dans différentes euh, mmh. matières de, de gestion et en même temps on est euh, euh, spécialisé euh, en, en rien, quelque part quand même. On est expert euh, de, de pas grand-chose et ça, faut, faut l'accepter. Il y a des gens qui ont besoin d'être euh, hyper connaisseurs dans, dans un domaine, d'être expert de quelque chose. Nous, il faut, faut admettre qu'on n'est qu'on est pas, voilà, pas, pas, pas expert en un domaine en particulier, si on, on doit se résumer. C'est... Okay. Et, 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 euh, et, euh, voilà. et moi qui avais toujours eu du mal à... Euh, à choisir. Euh, bah, je, je me suis dit que ah, ça, ça, ça me ça me, ça, euh, ça, me, ouais, ça, me pa- ça me ça me parlait bien. Mais c'était une vision qui était quand même très théorique euh, encore à ce, moment, à ce moment-là.
1: Et, et justement, euh, on fait un peu un bond en avant. Mais après 15 ans de, d'expérience dans le dans le métier, est-ce que la vision que tu avais du métier en tant que en tant qu'étudiante, elle s'est confirmée ou euh, est-ce qu'il y a des choses à laquelle tu t'attendais pas? Dans le métier
0: non ça c'est ça c'est vraiment beaucoup euh, beaucoup confirmé euh, et euh, et la bonne surprise c'est que la dimension humaine est, est très importante la dimension relationnelle est très importante euh, et moi mes, euh, mes parents sont, sont tous les deux dans les ressources humaines donc euh, c'est vrai que j'avais aussi hésité entre finance et, et RH alors que bon ça n'a pas grand-chose à voir mmh. mais euh, mais parce que euh, l'enjeu humain euh, m'a, m'a toujours euh, énormément intéressé je pense que j'ai un peu euh, été enfin grandi comme ça aussi hein, en fait mmh. et, euh, et et au final c'est c'est la bonne surprise de ce métier c'est qu'au-delà de des chiffres, de la stratégie, de, de l'économie, de de, de tous ces, ces aspects-là, de l'étude des business models. Au final, ce qui reste aussi clé, c'est, c'est les dirigeants avec lesquels on s'associe et la façon qu'on veut même d'être des bons managers et, et d'embarquer leurs équipes derrière. Et au final, on en revient quand même beaucoup à ça donc euh, donc ça c'était non c'est la bonne surprise mais ça c'est plutôt non non ma, ma vision théorique c'est plutôt euh, c'est plutôt, plutôt vérifié mm.
1: et en parlant de dirigeants t'as rejoint deux dirigeants justement euh, qui étaient en train de monter à l'époque Capza tout de suite à la sortie d'études c'est ça
0: oui en fait dans donc moi j'avais pas du tout de de dans dans ce métier vraiment il y avait personne de mon entourage qui qui le faisait alors dans le 225 on était plusieurs à vouloir aller dans ce métier et et du coup après ça ça m'a fait euh, des contacts, mais à titre perso, j'en, j'en avais pas du tout. Et, euh, et c'est un euh, Stéphane Monnier qui était à l'époque responsable euh, du département euh, financement de, de KBC Bank. Donc là, le LBO mes côté euh, dette, euh, qui était euh, prof de notre euh, master euh, et, euh, et qui, du coup... Euh, euh, prenais souvent des, des stagiaires du master, euh, voilà, quand ils trouvaient qu'ils avaient l'air pas trop, <rire> pas trop, pas trop mauvais. Okay. Et du coup, j'ai rejoint euh, KBC Bank pour un stage de quelques mois euh, classique mmh. euh, en financement, donc euh, côté dette. Stéphane me dit, moi, j'ai, j'ai pas de poste pour toi, je, je, je recrute pas, mmh. mais euh, il y a quelqu'un qui est pas mal, euh, qui s'appelle Christophe Carvedis. Et euh, qui, est, qui est en train de, de monter un fond. Euh, ça s'appelle Capzanine euh, et, 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 et va le voir. Donc euh, j'ai rencontré Christophe Carvelis, donc le fondateur de, de Capzanine. Ça s'appelait pas encore Capza ça s'appelait Capzanine, euh, qui avait, euh, qui était en train de lever le fond avec David Opno. Euh, ils devaient avoir sécurisé, je ne sais pas exactement, peut-être 40, 50 millions. Et l'idée, c'était de lever un, un fonds de, de 150 et qui s'est terminé à, à 200 millions, finalement. Mmh. Et donc, ils étaient en train de, de constituer euh, euh, l'équipe. Il n'y avait pas encore complètement la visibilité sur à combien euh, on attirait. Donc, ils, ils choisissaient à ce moment-là plutôt des, euh, des juniors. Okay. <rire> et euh, mieux. Euh, voilà. Et, et du coup, c'était c'était une vraie chance. Euh, après, euh, quand Christophe, euh, euh, je l'ai vu, bon, c'est tout de suite hyper bien entendu. Mmh. J'ai pas tout compris parce que j'étais pas expert du métier. Euh, je, je savais à peine ce que c'était que de la de la euh, Voilà. Il m'a expliqué son concept, donc qui était de mettre dans le le même fond. Du capital et de la mezzanine, d'avoir un rendement assez sécurisé du fait de faire de de la mezzanine et en même temps un peu amélioré par le fait de mettre aussi des tickets en capital, d'où le nom Capzanine. Donc c'était vraiment très très innovant et et je me suis dit bon il a l'air il a l'air super, il a l'air de, de savoir euh, où il va, le concept a l'air très novateur. Mmh. J'ai pas tout compris, mais ça, 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 ça quand même. <rire> mais ça, ça, a ça a l'air sympa. L'air intéressant. Et, euh, et donc, il, il m'a, il m'a proposé un, un CDD et on était trois CDD pour euh, deux CDI embauchés à la fin, donc en mode colanta. Et, euh, et, et j'ai réfléchi. À côté de ça, il y avait l'autre voie qui était euh, de faire euh, de euh, du TAS fin de, de transaction de service de, de, d'aller dans un cabinet d'audit pour faire des, des due deals pour pour des fonds ce qui peut être aussi très très formateur mmh. euh, voilà et avec bah, tout de suite un CDI un niveau de rémunération intéressant
1: sur des acteurs qui sont déjà connus Et,
0: et exactement mais je, j'ai vraiment eu l'intuition que que ça allait plutôt, plutôt bien marcher voilà et Christophe dit mais je m'en souviens pas il paraît que que lui dit que j'adorais faire des modèles Excel et que c'était ça qui lui avait plu parce que c'était rare que les gens disent ça Alors que bon aujourd'hui je c'est la partie que j'aime le moins je pense que notre métier c'est les simul Excel mais bon, à l'époque apparemment je devais être un peu un peu geek un peu à fond sur les chiffres et, et, et ça lui a beaucoup plu et c'est pour ça c'est pour ça qui m'a pris voilà donc effectivement je suis arrivée euh, comme ça euh, au tout début de de l'histoire euh, de, de Capzanine euh, et la toute première salariée avec Christophe et David mais enfin deux mois après il voilà, y avait il y avait d'autres d'autres personnes qui, qui nous ont rejoints dont Laurent Bénard qui est, qui est le directeur général aujourd'hui de de, de Capza okay. euh, donc c'était une super expérience la levée de a été faite assez assez rapidement, euh, voilà, avec euh, pas mal d'institutionnels. Assez rapidement.
1: En plus, euh, tu m'as dit que l'objectif, c'était de 150 millions. Finalement, ils ont levé 200. Donc, oui. ça a été super bien accueilli. Oui, euh...
0: ça a été. je pense qu'effectivement, le, le concept était, euh, était vraiment novateur. On a tout de suite euh, fait des deals. Et on faisait beaucoup de, de deals parce que j'y suis resté 8 ans. Et je crois que j'ai dû travailler sur 15-16 euh, opérations. Sachant qu'il y a eu toute l'année 2009 et même en 2008 où on n'avait plus fait de deals. Donc oui, c'était un rythme assez euh, assez intense, euh, mais du coup hyper formateur. Et l'avantage aussi euh, euh, d'être en mezzanine c'est que on, je voyais ben, beaucoup de fonds et comment les fonds euh, euh, fonctionnent. Euh, ça 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 permettait de voilà de, de voir un peu les bonnes et les, les mauvaises pratiques des fonds euh, en écoutille, de voir comment ils étaient sur sur des managements de presse. de euh, et puis euh, et, et puis au début le, un, un des deals aussi qu'on avait regardé on, on avait pris plutôt un, un pour commencer un ticket en, en medianeur en suiveur derrière un autre euh, medianeur donc du coup c'était aussi super pour pour moi pour pour apprendre et, et me et me former mmh. euh, après on était plutôt lead lead en med mais mais ouais c'était euh, c'était assez euh, assez intense mais euh, une énorme chance euh, d'être euh, arrivé euh, arrivé là avec euh, bah, Christophe euh, qui est un super euh, Super investisseur, euh, donc euh, et je travaillais euh, en direct avec lui, euh, avec David aussi, je travaillais en direct avec David, parce qu'il n'y avait pas de, de structure intermédiaire à ce moment-là. Mmh. Euh, du coup, c'était c'était top, tout de suite euh, très exposé, euh, euh, des contacts avec les dirigeants, rapidement des lignes euh, à suivre, où, euh, bah, du coup, j'étais euh, quand même une vraie interlocutrice pour... Euh, pour, pour les dirigeants, avec Christophe bien sûr, mais pour les choses un peu du quotidien. Enfin. Donc, c'était, c'était ouais, hyper, hyper formateur et l'occasion de voir énormément de, de deals, de business model et de voir comment, comment d'autres fonds fonctionnent aussi. Mmh.
1: Tu as dit que Christophe était un excellent investisseur. T'aurais... Pas forcément des exemples, mais euh, une ou deux qualités justement qui faisaient que euh, c'était un, bon, un très bon investisseur.
0: En fait, il a une capacité à avoir à la fois beaucoup de recul sur un deal, une, une, tout de suite d'avoir la vision euh, synthétique et, voilà, et, et jusqu'à comment on, on va on va sortir du deal, à quel horizon, comment ça va se passer, Enfin voilà, tout de suite, dans, dans sa tête, c'est, c'est synthétique et assez clair, et en même temps, une capacité à voir euh, directement les points euh, d'attention. Euh, voilà, de, de voir tout de suite, euh, euh, il pouvait scanner un mémo et dire, oui, mais attention, il y a ça, ça et ça. Et souvent, c'était des, des, des très, très bons points.
1: Ok, d'accord.
0: Okay. Et donc, C'était assez as... impressionnant, ouais. mm.
1: Et tu les as accompagnés, donc, pendant tu m'as dit
0: euh, Donc, moi, je suis restée euh, chez Kabza jusqu'en 2011, donc j'ai passé euh, 8 ans. Mm. Et euh, j'ai donc, rencontré Dunia Bouassen, qui, est, euh, qui, est, qui était la fondatrice de, de Woman Equity euh, donc, euh, l'idée, c'était de lever un fonds euh, qui investirait dans des sociétés dirigées par des femmes ou des sociétés avec des organes de direction euh, mixtes mmh. euh, et de mettre en avant euh, ces sociétés, euh, euh, de, de communiquer sur les, les, euh, leurs parcours, euh, voilà, de, de, d'en faire des, des exemples pour, pour inspirer d'autres femmes. Et, dans les études que, que Dunia avait faites et qu'on a continué à faire au niveau de, de Women Equity, euh, on se rendait compte que les sociétés euh, dirigées par des femmes étaient surperformantes. Donc en plus, il y avait aussi cette thèse de dire à nos investisseurs que si... On se, dé- on se débrouillait pas trop mal. Euh, normalement, on était plutôt censé euh, proposer euh, des, des bons rendements. Voilà. Donc, il y avait un impact. Euh, c'est un fonds euh, et il y aura un rendement euh, financier qui devrait vraiment pas être moins bon euh, que les autres. Et il y a un impact euh, sociétal de mise en avant euh, de ces sociétés, euh, de changer euh, un peu les regards et de montrer que il que y, a, y a des sociétés dirigées par des femmes et qu'elles, et qu'elles performent. Et, euh, et, et, et pour en, en inspirer d'autres. Voilà. Donc, euh, c'était une thèse d'investissement, là aussi, euh, très euh, innovante. Mmh. Et j'ai rencontré euh, Dunia plusieurs fois. Elle m'a proposé de, de rejoindre euh, ce projet-là. Euh, mmh. et, et j'ai b- beaucoup euh, hésité parce que bah, Kevzani avait pris euh, pas mal... Euh, d'ampleur, on était passé d'un, d'un fonds débutant à un fonds qui était très bien implanté Tu aurais euh,
1: oui. les chiffres en tête un peu, parce que du coup le premier fonds quand t'arrives c'est 200 millions, vous êtes t'es la première employée, oui. quand tu pars du coup euh,
0: Le deuxième fonds, ah, tu appelles à ma mémoire, euh, ça devait être 250-300 millions je pense mmh. euh, et, et ils allaient démarrer la levée du, du troisième fonds Okay. Et en équipe, quand je suis parti, on devait être une quinzaine de personnes.
1: Okay, donc ça, c'était bien structuré. Ça, déjà, c'était bien
0: structuré. Puis okay. maintenant, ils sont beaucoup, 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 beaucoup plus grands que ça. Donc ça a été, ça a été exponentiel après. Mais oui, oui, ça, c'était, ça, c'était bien structuré. Euh, l'image de Kevzanine était établie sur, sur la place. C'était vraiment devenu un, un assez, assez incontournable à cette, à cette époque. Okay. Il y avait une équipe, bien renforcé, bien euh, bien constitué, euh, euh, ouais une, une vraie crédibilité, notoriété qui était euh, qui était assise et euh, et, et pour moi-même un, un grand confort parce que il y avait des super équipes, on avait une une secrétaire générale et, et son équipe euh, euh, qui était top, il euh, y avait euh, une office euh, manager qui euh, qui nous chouchoutait, donc euh, voilà, il y avait euh, mmh. aussi, euh, même c'était à titre perso, euh, des, des super beaux locaux, enfin voilà, un, un, mmh. un, un grand confort, confort euh, euh, exactement. Et, euh, et donc, bah quand je sollicitais des avis, c'était quand même plutôt... Euh, mais tu es complètement folle en fait mmh. euh, Zanine, il euh, y a beaucoup de gens qui qui ont envie d'y d'y rentrer euh, et, et toi tu tu veux tu veux en partir c'est euh, mais pourquoi tu fais ça euh, le projet Women Equity était complètement entrepreneurial égal euh, pas de sous, donc pas de <rire> égal pas à payer mmh. euh, faut quand même prendre ça en compte euh, aussi il ouais. euh, y a tout le sujet du euh, euh, du caride euh, avec les vestings. Donc, euh, quand on part, euh, eh bien, on laisse euh, forcément euh, une euh, part une du part euh, du, euh, du caride. Donc, financièrement, mmh. c'était pas non plus euh, du tout un bon ouais, calcul. <rire> okay. euh, donc, je me suis beaucoup posé la question. J'ai dit, je pense que je l'ai dit une première fois, non à vos bonnes écoutes. Okay. Et puis, euh, et puis ça, m'a, ça m'a vraiment trotté dans la tête. Et, et j'étais très bien chez Capza, mais mais au fur et à mesure du temps, toute la dimension mezzanine me plaisait quand même euh, beaucoup euh, de moins en moins en fait, parce que à côté de ça, j'avais l'occasion de faire des deals en capital euh, où on était vraiment proche euh, des sociétés. En mezzanine, on était sur des sociétés de taille euh, souvent plus importante. Voilà, et plus le temps passait plus je me rendais compte que moi, être perso, j'aimais euh, les PME euh, et, euh, et et d'investir en capital pour être euh, proche des dirigeants, pouvoir euh, euh, voilà, réellement les, les accompagner. C'était vraiment ce qui ce qui me, qui me bottait le, le plus. Et, et puis, il y avait tout le, le côté euh, très porteur de sens euh, et d'avoir... Euh, un impact, enfin d'avoir un, un autre but euh, euh, à son travail que le, l'aspect purement euh, financier. Mmh. Euh, et donc, euh, et donc pour toutes ces raisons-là, j'ai, euh, j'ai franchi euh, le pas. Euh, j'ai pu le faire aussi parce que parce que a euh, accepté de me faire une rupture conventionnelle, euh, et, ce qui était vraiment sympa et ce qui fait que, bah du coup, j'ai, j'ai pu euh, avoir Pôle Emploi parce que c'est quand même un aspect important du sujet aussi surtout quand on part pour une levée de fonds on c'est sait cool. que ça peut vraiment être être long c'est toujours par définition beaucoup plus long que que ce qu'on pense en tout cas pour un first time mmh. et donc il faut il faut aussi prévoir ça comment on va on va se financer et avec un worst case scénario si ça dure encore plus longtemps que, que prévu. Euh, ouais. Après, bien sûr, on, on peut toujours retrouver un job dans, dans un autre fond, mais, mm-hmm. mais c'est un, un, un métier où il n'y a pas non plus tant de, de postes que ça. Donc, euh, ouais. Voilà. Ouais, donc
1: c'était, c'était risqué. Et est-ce que tu te souviens du jour où tu as pris la décision, où tu t'as dit euh, « euh, Ok, je, je vais y aller ». Tu l'as appelé, tu es allé la voir, tu... tu... Tu, tu lui as envoyé un message. Est-ce, est-ce que tu te souviens de, du jour où tu as accepté
0: Non, je ne m'en souviens pas. Euh, non, je m'en souviens pas. Je me souviens du jour où j'ai annoncé à Christophe que je partais. Je m'en souviens très bien. Ouais. Mais euh, non, non, je suis désolée, je ne je, 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 je m'en souviens pas. Mais je pense, que mmh. c'est, 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 je pense que ça s'est fait un peu... Euh, un peu dans le temps en fait. Je pense okay. que Dunia elle avait senti que j'étais en train de basculer tu tu un, vois, tu réfléchissais à plus un peu ce sujet. Ah, oui, mais il <rire> y a ça encore mais, mais mais oui, je pense que c'était plus c'était plus c'était plus comme ça.
1: OK. Et donc tu as quitté Kavza et, et vous êtes lancé dans Et on dans s'est la lancé vraie.
0: dans dans Woman equity euh... Donc euh, il y avait euh, une association euh, qui existait euh, qui s'appelle Women Equity for Growth euh, et qui était déjà une bonne base avec un réseau euh, très important de de dirigeantes euh, avec tout un tas d'animations et d'events autour de ces ces dirigeantes un palmarès euh, qui... euh, euh, bah, qui est encore sorti euh, cette année euh, le, le Palmarès Woman euh, Equity, donc qui met en avant euh, des, euh, des parcours euh, de femmes dirigeantes euh, voilà donc il y avait ces, ces, cette euh, euh, jolie base associative et qui ouais, qui permettait de, de rencontrer euh, des, des femmes dirigeantes et, euh, et et donc on est on est parti en euh, enlevé euh, de fond et on, on a levé un certain montant euh, mais euh, qui n'était pas suffisant pour euh, lancer le projet avec la bonne envergure comme on souhaitait euh, comme on souhaitait le faire euh, et, et du coup malheureusement au bout de euh, 18 mois presque deux ans euh, on, on a décidé d'arrêter je pense que c'était euh, un peu trop euh, euh, novateur euh, pour euh, pour l'époque et que ça voilà ça n'a pas su euh, euh, enfin on n'a pas su à ce moment-là trouver le euh, le, le bon... bon de toute façon une first team mais en plus ça reste ça reste compliqué. ça reste un Paris euh, ouais, je innovant. trouve que c'était un, un super concept mais le, le marché des souscripteurs on va dire n'était pas totalement pas acheté, prêts, euh, à, euh, à ça euh, et aujourd'hui woman equity euh, et à, à, à nouveau en train de, de relancer une, une levée de fonds. Mmh. Et donc, je leur souhaite euh, vraiment de tout cœur que, que ça marche et que le, le marché, euh, voilà, aujourd'hui, soit, soit plus prêt à accueillir euh, ce, genre, euh, ce genre d'initiative. Euh, et du coup, on en arrive à, à Capital Croissance. Mmh. Euh, donc... Euh, mes, euh, mes trois associés, Eric, euh, Fabrice et Cédric, avaient lancé euh, Capital Croissance en, en 2012. Euh, et euh, moi, début 2013, euh, euh, l'initiative, enfin euh, on prend la décision, euh, voilà, on va pas y arriver avec Women Equity. Euh, donc, euh, mmh donc euh, moi euh, moi j'arrête euh, et, euh, et donc je crois j'avais beaucoup entendu enfin on, on se connaissait de nos expériences euh, précédentes on s'était enfin voilà je, je les connaissais un peu un peu tous les trois j'avais suivi le fait qu'ils qu'il lançaient Capital Croissance mm-hmm. euh, et, et du coup je les ai je les ai rencontrés euh, là j'ai, j'étais pour être honnête complètement dans un mood euh, encore entrepreneurial, je me disais bon bah voilà ça a pas marché, euh, euh, peut-être qu'il vaut mieux que j'aille me remettre euh, au chaud euh, voilà dans une maison euh, institutionnelle. Euh, j'étais un peu échaudée et euh, j'ai rencontré Eric, euh, Fabrice et Cédric. Euh, ils avaient sécurisé 20 millions d'euros. D'accord. Sur un objectif de fond qui était à 75 millions puis après je, je te détaillerai le, le modèle capital croissance et, euh, et quand bah, ils m'ont expliqué euh, leur concept euh, eh bien je me suis dit que que c'était aussi très novateur très différenciant euh, et puis tout simplement après c'est des rencontres humaines où on a on a vraiment bien bien accroché euh, sur euh, sur la façon euh, de voir euh, euh, le, le le métier de, de de ce qu'on voilà de de ce qu'il voulait faire euh, de de tout ça euh, et et après avoir hésité en me disant mais est-ce que je repars encore euh, pour euh, deux ans de <rire> d'inconfort <rire> mmh. ouais. euh, et et bien et bien et bien j'y suis allé parce que parce que le projet était top voilà
1: Donc, à l'intuition encore euh...
0: Ben, je pense que je pense que oui. Euh, et après, il y a plein de gens pour le coup qui me m'm, m'ont m'm recommandé euh, d'y aller. Okay. Ouais. D'accord. Les, euh, les références sur eux étaient, euh, étaient, étaient très bonnes. Ouais. Euh, donc euh, et, et ouais, donc euh, effectivement, je, à l'intuition, on va dire.
1: <rire> Par, bah, j- justement, il y a euh, Pierre, donc un, euh, un auditeur. Euh, qui, qui voulait te poser une question, donc euh, il m'a fait un vocal, je te, je te la fait écouter. Euh... Bonjour Madame Masson, Pierre Femtrong, étudiant en finance et stratégie à Sciences Po Paris. J'ai vu que vous aviez participé au début de nombreux fonds, je trouve ça très intéressant et en fait je voulais simplement savoir si vous pensiez qu'il fallait une âme d'entrepreneur pour réussir en private equity.
0: Alors c'est une très bonne question, que je ne m'étais jamais complètement posée euh, comme ça d'ailleurs. Euh, je pense que c'est assez intéressant quand on accompagne des entrepreneurs euh, euh, au quotidien euh, d'avoir vécu nous-mêmes euh, euh, ce, que, ce que ça peut être euh, une aventure entrepreneuriale et ses joies, ses difficultés, euh, voilà tous les, les hauts et les bas par lesquels on peut... Euh, on, on peut on peut passer que les choses ne se passent pas complètement comme on les a prévues et qu'au final bah parfois c'est pas si grave et que parfois c'est, c'est même pour, pour le mieux euh, je, je pense que ça donne effectivement une vision euh, différente euh, du, du métier et, et après, il y a aussi d'ailleurs des, euh, pas mal d'anciens entrepreneurs qui, qui se reconvertissent dans le métier ou qui deviennent euh, senior euh, advisor de, euh, de fonds. Euh, donc euh, je, je pense que euh, que c'est un plus. Après, est-ce qu'il faut l'avoir forcément fait pour réussir dans le métier Je pense pas. Il euh, y a des très bons investisseurs euh, qui ont... Euh, euh, qui ont rejoint des fonds euh, en cours de route, euh, qui sont dans des maisons plus institutionnelles, donc euh, je dirais pas que euh, que c'est nécessaire, mais je pense que ça apporte une, une vision un peu différente, euh, qui, qui est intéressante et qui est ressentie par, euh, par les entrepreneurs et les, et les dirigeants d'entreprise. Super.
1: Et donc, euh, et donc, vous avez, enfin, ch- tu as choisi du coup de de, de replonger dans, dans un début d'aventure. Et donc, euh, 20 millions, on en est à 20 millions de sécurisés à de, début 2013. Donc, tu les rejoins.
0: Ouais. Donc, la, la grande thématique de de capital croissance, c'est que c'est un fonds d'entrepreneurs. Donc là où euh, parce qu'on a été vraiment les, les pionniers, là où les fonds Surtout en capital transmission, capital développement euh, était très majoritairement abondé par des institutionnels. Euh, nous, on a fait le choix euh, d'aller voir des souscripteurs, euh, personnes physiques, euh, donc euh, des, des, des entrepreneurs. Alors, on est également euh, accompagné par euh, par BPI euh, et, et Ardian, historiquement, euh, parce que ça, ça reste... Quand même intéressant d'avoir des institutionnels et aussi en termes de de tickets qu'ils peuvent mettre. Euh, euh, Voilà, ça ça reste un un peu incontournable, mais ils sont minoritaires dans nos fonds. Euh, Voilà, ceux qui sont vraiment majoritaires, ce sont ces personnes physiques. Euh, Et donc, on a mis deux ans à lever ce, ce premier véhicule qui qui faisait 75 millions donc on a on a fini par atteindre notre hard cap mmh. euh, auprès de historiquement 150 euh, personnes physiques
1: et comment ça se passe ils sont organisés en association où vous allez vraiment voir un par un chacun des souscripteurs pour le convaincre ou la convaincre de, de souscrire
0: oui, alors maintenant, comme on est un peu un peu plus euh, connu, on va dire, euh, on en a qui, qui qui nous arrivent ou qui disent, euh, bah, je connais quelqu'un qui investit chez vous, donc ça m'intéresse. Enfin, maintenant, ça vient aussi plus naturellement, mais mmh. oui, euh, euh, à l'époque, ça a été, je crois, plus de 500 euh, rendez-vous. Euh, en physique, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas, de... <rire> on faisait pas la visio <rire> okay. pour euh, pour en convaincre euh, effectivement 150, avec un peu un effet d'entraînement sur la fin. Finalement, c'est vraiment les premiers aussi qui sont plus durs, euh, mm. plus durs à avoir, et donc avec des tickets euh, qui peuvent être de plusieurs millions d'euros, okay. euh, mais qui démarrent aussi à, à 250 000. Euh, donc, euh, donc effectivement, ça fait un certain nombre de <rire> de personnes à, à convaincre.
1: OK donc, et donc ça a duré deux ans du coup cette levée. Euh,
0: la première euh, la première levée effectivement euh, oui on a on a closé le fond euh, euh, en 2000 début 2014. Mm-hmm. Euh, bah, peut-être euh, je te détaille euh, le, le fonctionnement un peu de 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 à croissance et, et donc l'idée c'est que ces ces souscripteurs il euh, y en a beaucoup qui ont étant sont, euh, ont été ou sont entrepreneurs euh, on a euh, des, euh, des des familles aussi euh, euh, par exemple qui ont qui ont ont eu des, des grosses euh, des grosses entreprises on a des, des patrons euh, de TI, on a quelques patrons de, de grands groupes aussi. Et, et c'est des gens qui ont aussi envie de venir chez nous pour pour être au contact des, des PME. Et, et donc nous on les on les sollicite beaucoup pour accompagner les sociétés dans lesquelles on investit. Donc c'est vraiment un, tout un écosystème, euh, un club euh, d'entrepreneurs qui euh, qui, qui partagent euh, leurs expériences, leur expertise et énormément euh, leur euh, leur réseau. Et donc on a structuré autour d'eux euh, tout un accompagnement euh, des, euh, des des sociétés euh, qui. Que d'autres fonds ont aussi, Euh, mais nous la distinction, c'est qu'il est est beaucoup euh, finalement en interne avec des gens qui sont euh, qui sont euh, nos nos souscripteurs. Euh, Donc notamment on a cinq. Digital Partners qui ont des super expertises, chacun dans différentes thématiques autour de la digitalisation des des PME, et donc on les sollicite quand on regarde des des sujets, mais aussi beaucoup pour accompagner nos boîtes sur sur ces thématiques-là. De la même façon, à l'international... Euh, on a deux bureaux de représentation via deux euh, familles, une qui est implantée à New York et une autre qui est implantée à, à Hong Kong, okay. Donc, euh, voilà, qui sont des, des familles euh, de souscripteurs. Et, et du coup, c'est pas le même regard que lorsqu'on prend des... Euh, des consultants externes voilà c'est des gens qui sont qui sont impliqués mmh. et, on, et pour tout ce qui est business développement c'est aussi hyper intéressant parce que concrètement quand on investit dans une société et qu'elle nous dit eh bien, j'ai besoin de me Développer sur tel segment de marché. Est-ce que vous avez des contacts eh Ben nous, on lance un, un appel à nos, à nos souscripteurs, voilà telle société dans laquelle vous avez investi indirectement. a besoin de, de tels contacts, et eh bien euh, voilà et ça, ça marche très très bien, on a, on a tout de suite beaucoup de contacts, après la société les transforme ou pas, après derrière ils font leur job mmh. euh, mais ça permet d'avoir euh, sur sur euh, vraiment plein de secteurs tout un tas de, euh, de oh, d'introductions ça. de portes ouvertes euh, euh, voilà donc on, on, et puis euh, on communique aussi beaucoup avec nos, nos souscripteurs, ça fait aussi un, un ils reçoivent beaucoup d'informations, on fait deux réunions minimum par an, là où les fonds on font plutôt une. On fait venir systématiquement les dirigeants des sociétés dans lesquelles on investit pour qu'ils puissent les rencontrer, poser leurs questions un peu euh, en direct. C'est-à-dire, au moment de l'investissement,
1: l'équipe dirigeante est présentée aux
0: souscripteurs, c'est ça Oui, euh, en fait, on fait deux réunions euh, par an, donc en -hmm. général, les 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 nouveaux entrants... Exactement. OK. Exactement. Et et donc, c'est vraiment de la la proximité avec les PME pour nos souscripteurs et euh, un accompagnement pour les sociétés dans lesquelles on investit euh, qui est différent. Et, Et et tout un ADN aussi euh, qui est forcément euh, un, un peu euh, différent. On est probablement un peu moins euh, financier euh, dans l'approche euh, et tout de suite euh, sur les questions euh, très précises de l'EBITDA euh, à l'euro l'euro. On, on nous dit souvent qu'on a une approche euh, un peu plus euh, business, euh, pragmatique et je pense que c'est vraiment lié à ce double ADN entrepreneurial, notre propre histoire euh, chez Capital Croissance. Et, et la nature de, de, nos, de nos souscripteurs voilà donc euh, après ce premier fonds il y en a eu d'autres donc peut-être je peux mmh. faire un panorama de ce qu'on ce qui euh, on est plaisir, aujourd'hui petite accélération euh, euh, dans ouais. le temps donc aujourd'hui on a 500 millions sous gestion euh, donc on investit en capital transmission et en capital développement dans des sociétés en fourchette très large qui vont faire de 3 à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, avec quand même un sweet spot euh, sur les sociétés on va dire euh, 5-60, euh, euh, de 5 à 60 millions de, de chiffre d'affaires On fait euh, du majoritaire, euh, du minoritaire on est généraliste, donc on regarde vraiment tous les secteurs d'activité. Comme notre nom l'indique, on cherche quand même les entreprises de de croissance. Et c'est vrai que dans notre portefeuille, on a fait plusieurs opérations dans la santé euh, plusieurs euh, boîtes de logiciels on a pas mal de choses autour du euh, du digital de, de l'e-commerce euh, euh, voilà on est on est quand même pas mal sur ces thématiques mais on a aussi euh, des des secteurs plus euh, plus euh, traditionnels euh, On a euh, aujourd'hui sur l'investissement en direct euh, trois véhicules. Un véhicule qui est tout neuf qui s'appelle Edelweiss et qui couvre le Very Small Cap, donc qui met des tickets de 1 à 5 millions. Ensuite, euh, on a Kern qui met des tickets de 6 à 15 millions. Et ensuite, on a euh, K2, euh, qui met des tickets à partir de 15 millions et qui a la spécificité euh, d'avoir été fait avec des familles. Et on est sur une approche euh, qui peut être beaucoup plus long terme. Euh, on peut euh, investir pour des, des durées de 10 à 12 ans. Euh, donc ça permet notamment d'accompagner des, des entreprises. Euh, euh, familiale des transmissions familiales et, et, et des agents qui qui sont pas dans une optique où on leur parle de la sortie dans dans trois ans mmh. euh, où ça permet aussi d'accompagner euh, des des consolidations euh, avec euh, en se donnant vraiment du temps pour faire des croissances externes parce que les, les stratégies de, de build-up euh, ça prend quand même en général toujours un peu plus de temps que que ce qu'on pense euh, donc ça permet de se donner cette euh, cet horizon euh, là
1: quand tu dis avec des familles pour K2 ça veut dire qu'il y a moins de souscripteurs oui. euh, mais que du coup les, les clauses donc oui. c'est plus
0: exactement plus ouais. okay. donc en tout maintenant on a plus de 300 euh, souscripteurs okay. euh, personnes, euh, personnes physiques okay. Euh, on a aussi une partie investissement euh, indirect. Euh, on s'est associé avec une équipe qui s'appelait historiquement Parvilla et qui euh, s'est renommée Bluester et qui fait du, du fonds de fonds. Donc elles, elles investissent euh, dans, dans des fonds euh, qui sont euh, qui peuvent être à l'international. Elles ont investi historiquement dans une douzaine de, de pays euh, européens. Okay. Donc ça permet euh, d'offrir euh, euh, au une, une, une c'est un couple rendement risque qui est, qui est différent en fait. Mm-hmm. Derrière il y a un sous-jacent de, de centaines de PME. Donc c'est okay. très diversifié et dans pas mal de pays. Ce qui est assez intéressant aussi. Euh, euh, particulièrement euh, en, en ce moment.
1: C'était à la demande de vos souscripteurs ou c'est comment vous avez eu l'idée de créer Blue Star Capital?
0: Mm. En fait, c'est une équipe qui qui existait déjà. Elles ont déjà eu plusieurs véhicules et et elles étaient exactement sur sur le même modèle de souscripteur avec des des entrepreneurs. Et du coup, on a trouvé que ça avait vraiment du sens de se se rapprocher. Donc là, évidemment, on n'est pas dans des... Synergie deal flow comme on a avec nos, nos autres euh, véhicules où on s'est dit avec nos véhicules, on couvre les tickets de 1 à euh, à 50. Là, c'est une autre démarche, c'est vraiment vis-à-vis de nos souscripteurs de pouvoir euh, leur proposer euh, encore un autre type de, de produit.
1: Et vous avez un cinquième fond mais du coup un peu plus particulier, un fond euh OUREA
0: Alors OUREA c'est effectivement c'est un fonds de de dotation donc là c'est pas un fonds d'investissement c'est un fonds de dotation euh, qui soutient euh, des des associations Euh, et en en fait on on a fait le choix qu'une cote part de la commission de gestion que nos verses nous versent les souscripteurs, soit reversé euh, directement à ce fonds euh, de dotation euh, qui s'appelle OREA. Donc, en fait, c'est on renonce à une cote-part de notre euh, chiffre d'affaires et, euh, et qui va dans dans OURA et euh, et ensuite, on choisit euh, euh, tous en équipe euh, des associations. On reçoit pas mal de projets et c'est très très difficile de, de choisir. Euh, donc, on, on, on soutient des associations euh, sur l'entrepreneuriat, euh, aussi sur l'environnement, beaucoup sur, euh, sur l'éducation. Mmh. Voilà, on a choisi euh, des thématiques euh, pour... Euh, pour soutenir ces, ces, ces belles assos et avec une dimension aussi qu'on est en train de renforcer, Mécénat de compétences, mmh. qui permet à l'équipe de consacrer un peu de son temps à ces associations-là.
1: C'est-à-dire offrir des jours
0: Exactement. Okay. Exactement. Donc
1: les membres, c'est les membres de l'équipe de capital croissance qui vont aller dans des associations voilà, pour exactement. faire du coaching un petit peu du coup
0: il y a différents ça peut être du, plein, de, plein de différentes actions euh, par exemple, on a soutenu euh, l'Institut de, de l'engagement qui accompagne des jeunes euh, issus du, du service civique, euh, soit dans leur projet de création d'entreprise, soit dans, dans, la, dans des parcours de, de formation. Mmh. Euh, et donc, typiquement, on a fait partie du jury euh, de, de sélection. Donc... Euh, euh, avec des, des dossiers qu'on recevait, qu'il fallait, qu'il fallait noter. Et puis après, on rencontrait les, les différents candidats. Euh, voilà, ça peut être des, des jurys, des, des, choses, des choses comme ça.
1: Ok, et, euh, et justement, donc, je crois que c'est toi la présidente d'Orea c'est ça Oui. Et tu es super investi au niveau de la RSE. Enfin, c'est toi d'ailleurs la responsable RSE pour Capital Croissance, je crois
0: Oui. Euh, donc euh, la RSE ça, ça a toujours été euh, très important pour euh, pour nous euh, et, et, et moi c'est vrai qu'après le projet Women Equity j'avais aussi euh, envie d'un d'un projet qui qui est du du sens euh, donc on a on a toujours fait pas mal de choses au niveau de de capital croissance euh, mais c'était pas forcément euh, très euh, euh, structuré euh, et puis c'est vrai qu'on ben, on a été en forte euh, en forte croissance euh, <rire> donc euh, il y a il y a deux ans on était encore enfin peut-être deux ans et demi maintenant on était sept personnes et puis maintenant on va être 25, enfin voilà donc on a connu cette forte croissance qui fait que euh, que on avait un peu de mal à, à, à tout faire euh, à la fois, euh, mais euh, mais là on, on a vraiment euh, euh, renforcé notre euh, notre dispositif euh, sur euh, sur ce sur ce sur ces thématiques RSE. Je pense mmh. qu'il y a eu aussi euh, pas mal de, de prises de conscience euh, personnelles dans dans l'équipe, notamment sur l'urgence climatique. Enfin un petit peu comme comme tout le monde ces, euh, ces dernières euh, ces dernières années. Et, euh, et donc dans, la, dans le fond Edelweiss, donc qui est le fond very small dont on est en train de terminer euh, la, la levée, euh, on, on a fortement renforcé le dispositif et ça a vocation ensuite à s'appliquer à nos autres fonds. Donc c'est un peu mmh. comme notre lab. <rire> okay. euh, et dans la dans le Carid euh, sur Edelweiss, il y a mmh. une cote-part qui est sur des objectifs euh, extra-financiers. D'accord. Donc on n'a pas choisi de faire un fonds d'impact euh, à proprement parler, un fonds d'impact, c'est-à-dire qui sélectionne des business models nativement à impact, euh, positif, mais on a plutôt pris le parti de dire que finalement chaque business model doit prendre en compte ces euh, grands enjeux euh, et et donc plutôt d'accompagner ben, toutes toutes les, les sociétés à se à se saisir de de ces de ces enjeux euh, et et donc il y aura des objectifs clairs participation par participation qui qui conditionneront ou pas le fait de pouvoir obtenir le caride sur sur cette partie-là. Okay. Et il y a on est en train de constituer un comité RSE. Qui, qui qui nous aidera à fixer des, des objectifs euh, et, et, et qui jugera de leur atteinte euh, ou non voilà et avec tout un, un bon niveau de, de discours à trouver mmh. euh, auprès de de, de CPME euh, même si quand même on observe que que, que beaucoup plus de dirigeants d'entreprises se saisissent de, de ces enjeux et dans leur vision stratégique n'ont, n'ont quand même pas tellement le choix que de, que de s'en, s'en préoccuper. De plus
1: en plus, mais ça reste quand même assez innovateur parce que dans, dans le small cap et surtout donc dans le very small cap, euh, et là, Par exemple on a les les rapports annuels ESG de de France Invest, Euh, bah, c'est reconnu que comme c'est des sociétés qui sont euh, structurées différemment euh, des sociétés plus grosses, c'est plus difficile justement de de mettre en place des reportings euh, et même donc des actions concrètes euh, dans, dans ces entreprises.
0: Oui, effectivement, c'est des, c'est des entreprises avec des dirigeants qui sont bah, quand même souvent au four et au moulin, où il n'y euh, où, où a pas toujours, même forcément, de direction financière structurée. Euh, donc, on va pas embaucher un responsable RSE, c'est, c'est, ça, ça aurait pas, ça aurait pas grand sens. Donc, euh, l'idée, c'est, c'est, c'est nous de pouvoir proposer un, un accompagnement très pragmatique euh, mmh. sur, euh, sur ces, ces enjeux-là, et c'est à ça que travaille beaucoup euh, beaucoup en ce moment euh, avec donc moi je 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 suis dans l'équipe qui gère les fonds Kern et euh, mm-hmm. et K2 et on, on a des, des personnes qui nous ont rejoint récemment pour euh, gérer cette équipe euh, Edelweiss donc euh, voilà c'est c'est beaucoup leur sujet aussi mm-hmm. et, et moi j'ai en, en tant que un peu responsable RSE transverse de capital croissance mm-hmm. euh, j'essaie de les euh, de les, de, de les accompagner aussi au, au mieux sur, euh, sur ce sujet-là. Euh, mais euh, on veut sortir de la logique pure euh, reporting euh, qu'on exige une fois par an et qui ne sert à rien, euh, mais être dans, dans quelque chose de, d'opérationnel, de, de, de pragmatique et, euh, et, et, et dont on peut aussi euh, bah, mesurer euh, euh, rapidement. Euh, des, des résultats. Et, et en, en termes de, ouais, comme on l'a dit, de marque employeur et, et, et de, de la nature des clients euh, qu'on a, ça devient quand même des, des enjeux où on ne, ne peut pas passer passer à côté. Donc on a retenu quatre grandes thématiques. L'empreinte carbone, La parité, bien sûr. Euh, Le bien-être et la qualité de vie euh, au travail et euh, et l'actionnariat salarié. D'accord. Donc donc, l'actionnariat salarié, c'est quelque chose qui est assez euh, naturel pour nous et qu'on a a mis déjà pas mal en place euh, historiquement au sein de de Capital Croissance. Euh, Et et sur les trois autres thématiques, euh, on on essaie de de bien renforcer notre... euh, notre euh, dispositif euh, pour être euh, et, et tout simplement aussi de se former, euh, nous en interne. Euh, là j'ai, pour cette année j'ai fait un gros plan de formation euh, pour euh, toute l'équipe euh, sur, euh, sur tous ces, ces sujets-là, sur l'urgence euh, euh, climatique. Euh, euh, notamment. Okay. Euh, donc, on va, on, on est vraiment beaucoup aussi en train de, de, de se former en interne, euh, en interne et, euh, et de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on préconise de faire dans nos boîtes. Euh, mm-hmm. Donc, on est en train de, de démarrer euh, la semaine la semaine prochaine. D'ailleurs, euh, notre bilan carbone. On va aussi faire une certification euh, euh, RSE. Euh, donc, euh, voilà. Et encore une fois, on n'a pas de de large middle et back office donc c'est vraiment euh, toute l'équipe euh, <rire> et l'équipe d'investissement qui avec l'aide de notre cher secrétaire général quand même euh, qui va qui va s'y coller mmh. et donc l'idée euh, bah, comme toute la thématique entrepreneuriale de capital Croissant, c'est de d'en passer par là nous-mêmes de euh, ça va être sûrement euh, un peu pénible ça va nous prendre euh, du temps mais de voir euh, les bénéfices euh, euh, qu'on qu'on en retire et et, et Toujours dans cette logique bah, qu'on parle mieux des sujets qu'on a soi-même vécu. Voilà, donc oui, forte accélération euh, sur cette cette thématique euh, RSE.
1: Super intéressant. Et euh, donc, tu m'as dit que vous étiez justement en pleine croissance. Est-ce que vous avez des... Est-ce que vous affichez vos ambitions pour les prochaines années
0: Bah, L'idée, c'est d'être vraiment la plateforme de référence pour l'investissement des euh, personnes physiques et, et de voilà poursuivre enfin de faire grandir euh, notre club d'entrepreneurs en proposant euh, euh, d'autres types de de, de, de produits euh, donc euh, on, on réfléchit sur le capital risque qui est une brique qu'on n'a pas aujourd'hui ça pourrait être de de la dette privée aussi euh, également ou d'autres euh, d'autres choses euh, mmh. donc on va effectivement la... donc là il y a eu la levée des la vraie diversification de produits avec bluestar et, mmh. et donc on va continuer dans dans cette voie là mais après c'est aussi une question euh d'opportunités de et de rencontres euh, parce que et de le vice pour pour euh, trouver euh, les bonnes personnes euh, on a mis presque un an et demi je pense euh, pour euh, finalement euh, lever des fonds euh, en, en en trois mois donc Particule. finalement en ayant les bonnes personnes ouais, ça exactement et la, voilà c'est, c'est ça aussi c'est de trouver euh, euh, L'équipe qui va être euh, adaptée, euh, qui va bien se euh, matcher avec euh, avec notre notre ADN, euh, avec un un vrai projet différenciant et qui a du sens. Euh, Donc, euh, ça se fait aussi, quand même, euh, vis-à-vis des rencontres.
1: Donc, l'enjeu RH, que vivez vos participations, vous vivez aussi euh,
0: Oui, complètement. Euh...
1: Est-ce que tu pourrais nous donner un, un cas concret d'un, d'un investissement que euh, enfin, on a, tu aurais mené Tu nous as donné plein d'exemples concrets, hein, mais tu vois, un, ouais, un investissement que tu aurais mené
0: bah, Oui, euh, une société qui, qui, qui m'occupe notamment euh, euh, en ce moment, c'est une société qui s'appelle euh, Team Inside, dans laquelle on a investi euh, en juillet 2019. Oui. Mmh. Et c'est une boîte de d'experts en marketing digital qui interviennent principalement en régie chez des clients grands comptes, D'accord. des belles marques, notamment de, de luxe. Et ils ont aussi des clients... Euh, ETI, c'est une société qui, 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 ouais, en chiffre d'affaires, en ordre de grandeur, qui, qui, qui fait une trentaine de, de millions d'euros de, de chiffre d'affaires.
1: Je, juste c'est-à-dire du, du marketing digital en, en régie. Ils aident les maisons de luxe à communiquer en ligne ou comment?
0: Je... Oui, en fait, ils sont vraiment intégrés dans, euh, dans les équipes digitales de, de grands groupes euh, pour des missions souvent assez longues, de plusieurs mois, voire plusieurs, plusieurs années. Donc, ils peuvent être chef de produit euh, digital, ils peuvent être euh, community manager, ils peuvent être euh, product owner, euh, euh, responsable UI, euh, UX. Euh,
1: et donc, leur métier, c'est de placer des gens chez, euh, dans ces maisons-là et sur quelques mois, quelques années, c'est ça
0: Exactement. Okay. Okay. Mais c'est des, c'est des personnes qui restent salariées de, de, de Team Inside. Donc, euh, ça fait aussi partie du, du métier de... Euh, bah de les faire euh, évoluer, de suivre leur carrière, de les de, de les former. Euh, c'est, c'est 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 des consultants euh, qui sont effectivement en régie chez euh, chez chez les clients. Okay. Euh, et euh, voilà évidemment euh, positionner sur euh, des, des métiers plutôt euh, porteurs des gros enjeux de, de recrutement euh, parce qu'on est en, dans des métiers qui sont quand même euh, très pénuriques euh, donc euh, une notion de, de marque employeur de, euh, de parcours de formation euh, de, bah, de, de d'écoute d'ambiance voilà qui est qui est hyper euh, hyper importante euh, et, et c'est ça qui nous a séduit aussi dans cette dans cette société euh, une équipe dirigeante vraiment au top avec un dirigeant qui est, qui est à la fois un très bon manager, un très bon développeur, un très bon gestionnaire et avec derrière lui une équipe vraiment au top parce qu'il a su... pas alors, rester le seul leader, mais mais au contraire être être très bien entouré. Et,
1: et, ça, c'est... Oui. Pardon. et ça c'était un point commun justement avant qu'on enregistre ce que tu me disais que tu retrouvais chez les bons dirigeants ou les bonnes dirigeantes, c'est que leur capacité à s'entourer c'était un un gros point commun.
0: Ouais exactement, euh, c'est vrai que dans dans pas mal de PME qu'on peut rencontrer euh, c'est quand même souvent des des one man show quand, quand il y a deux trois personnes clés on est on est plutôt content okay. euh, mais c'est vrai que euh, un dirigeant qui euh, qui sait aussi euh, euh, se rendre Parfois finalement moins indispensable. Donc c'est aussi un peu mettre son ego de, de côté. Euh, bah c'est un super dirigeant qui arrive à faire grandir d'autres personnes. Alors, il faut que la taille de la société le permette. Évidemment dans une société de petite taille on peut pas on peut pas le faire. Mais euh, il faut que la taille le permette. M- mais oui un, un dirigeant qui euh, qui sait euh, fédérer autour de lui euh, des managers clés, les rendre très autonomes et être lui-même au final euh, dans un rôle euh, euh, surtout de, de, d'animateur. Euh, moi, je pense que, que c'est une, une vraie, vraie force. Et puis, c'est un peu moins risqué aussi qu'en, qu'en tant investisseur quand on a un peu moins de dépendance que quand c'est juste sur une, une seule personne, même si c'est, ces personnes leaders charismatiques restent quand même très clés dans l'entreprise. Et ce que je te disais aussi avant l'enregistrement, c'est que euh, un, 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 un très bon dirigeant, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui va être capable d'accompagner toutes les phases de, de la vie d'une société. Et ça, c'est, c'est très compliqué à, à trouver, parce qu'il y a des personnes qui vont être des excellents développeurs, il y a des personnes qui vont être euh, des excellents euh, gestionnaires, euh, il y en a qui vont adorer restructurer euh, des entreprises. Et finalement... C'est assez rare de trouver une personne. Alors c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir des binômes, euh, des trinômes euh, qui se constituent quand on peut pas forcément trouver de, tout ça chez, chez une personne. Euh, mais ça c'est, c'est assez rare et on a vu à quel point c'était important quand euh, il y a un an, euh, lors de la, la, le début de la crise sanitaire, euh, bah, du jour au lendemain le ciel. Euh, nous nous tombe sur la tête et il faut euh, en général tout réorganiser où il y a des sociétés qui étaient stars avec des grosses croissances et euh, et, et du jour au lendemain euh, euh, il n'y a plus de de clients même si au final c'est pas ça qui s'est passé et ces boîtes là ont, ont, ont au final très bien repris mais bon euh, à ce moment là quand même <rire> on pouvait avoir l'impression que que tout s'arrêtait et et, et ceux qui sont à la fois euh, très bons développeurs mais qui savent aussi gérer des, des grosses crises pour moi c'est assez rare et, et c'est des, des qualités effectivement, qui, sont, qui sont très importantes et que nous on va beaucoup regarder en tant, tant qu'investisseur
1: comment tu fais pour le regarder parce que le, le, dans des process qui sont avec mes, mes autres discussions j'entends souvent que les, les process sont de plus en plus courts comme ils sont intermédiaires, concurrentiels c'est une séduction des deux côtés mais des euh, mais process très courts. Comment tu fais pour euh...
0: Eh ben, c'est, euh, c'est 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 ça qui est euh, qui est hyper compliqué, mais qui est mmh. aussi euh, hyper euh, hyper intéressant. C'est euh, c'est effectivement, on, c'est pas comme un entretien euh, d'embauche euh, pour recruter quelqu'un dans l'équipe. On fait venir la personne, euh, on l'a fait voir, euh, on lui fait je sais pas combien de tours pour qu'elle voit toute l'équipe. On lui fait euh, fait un Faire un petit test de personnalité, euh, voire on lui fait faire des, des cas concrets. Enfin voilà, ouais. évidemment, tout ça avec un dirigeant euh, d'entreprise, un euh, euh, on va pas du tout pouvoir euh, faire ça. Et comme tu le dis très bien, notre métier est de plus en plus dur et euh, extrêmement concurrentiel. Euh, et euh, on arrive encore euh, à trouver euh, des situations euh, un peu privilégiées euh, où on, on va pouvoir être euh, assez peu euh, de fond. Euh, euh, mais euh, mais on est aussi euh, dans des dans des dans des process face à d'autres fonds et donc nous-mêmes on doit être avant tout dans un rapport de séduction donc c'est de l'évaluation de l'autre mais tout en étant euh, euh, voilà donc c'est 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 effectivement c'est 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 compliqué et, et je pense que ça rejoint quand même euh, au final de de l'intuition et que notre métier on a beau tout rationaliser et ce qu'on fait évidemment chez capital croissance des audits très très poussés des compréhensions de de business model Analyser les potentiels de développement, euh, les equity stories, comment on pourra en sortir. Enfin, euh, rentrer dans le détail précis des chiffres. Évidemment que voilà qu'on fait notre boulot et, que, et qu'on fait ça, mais mmh. mais au final, notre métier c'est c'est avant tout pas se tromper euh, sur les personnes avec lesquelles. Euh, Lesquels on s'associe et c'est et c'est, et c'est le plus dur et je pense que même quand on est très expérimenté on peut se tromper mais c'est ça aussi qui fait qui fait tout l'intérêt de notre métier et qui fait qu'on que c'est pas possible de, de s'ennuyer. C'est que bah déjà, on va voir des, euh, des nouvelles boîtes, euh, des nouveaux secteurs euh, euh, en permanence, même si avec les années, il y a certains secteurs qu'on commence quand même à, à bien connaître. Mais bon, il y a toujours des niches. Y a, ouais, donc ça, ça, ça reste tout le temps passionnant. Et puis, euh, et puis ne, ne pas s'endormir sur ses lauriers et se dire que qu'on peut aussi euh, se, se, se tromper euh, et, et, et pas forcément bien évaluer des des personnes quoi et ça euh, il ouais, faut rester toujours très humble par rapport à, par rapport à ça ok euh, du et coup on a euh, dérivé par rapport on, à ça on a dérivé voilà donc euh, une super euh, une, une super équipe euh, euh, secteur euh, porteur euh, et euh, et c'est hyper intéressant parce qu'on on, on les accompagne dans, dans les croissances externes. Euh, et donc là, on un peu plus d'un an et demi, avec la crise sanitaire, on va réaliser la quatrième opération de de croissance externe. Donc, c'est assez actif où, en fait, on on ajoute euh, d'autres métiers complémentaires. Donc, il y a une première acquisition d'une société qui s'appelle Elevate dans la la data. Ensuite, une autre société... euh, pour, euh, pour aller sur euh, les métiers de product owner, product manager. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout sur des, des sociétés avec des dirigeants qui partent à la retraite et on, on reprend la boîte. Mmh. Euh, là, c'est on, on aussi et surtout de, d'associer des nouvelles personnes et des dirigeants euh, de d'entreprises euh, à à, à Team Inside. Donc euh, c'est euh, c'est vraiment intéressant de, euh, de 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 construire ces schémas-là où euh, les personnes qu'on intègre restent euh, dirigeants de leur filiale, mais tout en trouvant euh, un intérêt. Euh, commun voilà, donc c'est un peu de, d'ingénierie euh, financière et un, un état d'esprit aussi euh, qui est, qui, voilà, qui est hyper intéressant où on fédère finalement euh, euh, plein de plein d'entrepreneurs et, euh, et où on les fait enfin quand je dis on, surtout jean le dirigeant les, gens, les, les euh, elle est, voilà, fait que, que ça fonctionne au service du groupe mais avec euh, chacun qui a son âme d'entrepreneur et qui conserve son indépendance sur, euh, euh, sur son périmètre donc c'est
1: beaucoup de c'est... communication j'imagine ouais.
0: euh... et, c'est, et c'est assez, euh, c'est assez de, différent de, de, de quand même beaucoup d'opérations de build-up qu'on peut voir euh, classique, on reprend 100% de la boîte euh, on intègre voilà. c'est une, une approche qui est euh, qui est, qui, est, qui, est, qui est assez différente, qui correspond bien aussi à, à tous ces, ces métiers euh, un peu plus euh, un peu plus nouveaux et, et ces profils de, de personnes qui 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 ont créé leur boîte mmh. trouvent que c'est intéressant de rejoindre un groupe mais qui veulent quand même conserver euh, euh, leur âme et leur euh, et leur indépendance euh, quotidienne.
1: Ok. Et vous êtes entré avec une thèse de consolidation, du coup, j'imagine, Oui, exactement, vous le savez, avant même. De...
0: Bah, c'est vraiment pour ça aussi que Jean-Sébastien a choisi de faire rentrer un fonds. C'était pour accélérer sur euh, sur ces sur ces thématiques-là. Et c'est et c'est principalement ce qu'on euh, ce qu'on lui apporte. Ouais.
1: Ok. Ok. Et donc euh, quatre acquisitions en hein, deux ans.
0: Euh, non, même pas en deux ans. En... Ouais. Pas encore deux ans. Ah oui, bah, <rire> en 18 mois. Et
1: il avait déjà fait des croissances externes
0: ou. Mmh, voilà. il, s'est, il, avait, il s'était associé avec une, ouais, une okay. fois, il l'avait fait. Ouais, okay. il Donc avait... il
1: était ouvert au fait de. Oui, d'en faire il a déjà ou...
0: une, une certaine expérience. Ah oui, oui, vraiment, l'idée c'était de faire entrer un fonds pour, pour accélérer et, et consolider. C'est, c'était exactement ça, la thèse. Qu'on a pu quand même euh, commencer. Euh... <rire> Même avec euh, avec le Covid, donc euh, donc on est on est plutôt content. Après c'est encore le début de, de l'histoire commune, mais mais ça ça part ça part plutôt bien.
1: Parfait. Euh, si tu pouvais de, te donner un conseil euh, au moment où tu sors du, du master de 125 qu'est-ce que tu te dirais
0: <rire> euh... Ben de prendre des risques du coup. Enfin, si on, on, a, on a vraiment envie de, de faire euh, ce métier euh, euh, directement, je dis pas que aller en faire d'autres pour ensuite aller dans le private equity, c'est, c'est pas intéressant euh, ça se passe la plupart du temps comme ça d'ailleurs mais si... Euh, Ouais, si on a vraiment envie de, de, de faire de faire ce métier directement euh, je pense que aller dans, dans des fonds qui se lèvent des fonds en création et et, et, et et prendre un risque par rapport à ça si on peut aussi se, se le permettre bien sûr euh, bah ça peut carrément valoir le coup et tout en, en faisant en ayant un, quand même un regard critique sur sur le projet qu'on rejoint les chances qu'il a de marcher et là encore on, 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 on rejoint le point des, des personnes en fait hmm. et, 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 et ça c'est ça, c'est hyper important donc ouais, ne pas hésiter à, à prendre un risque et au final bah si jamais ça marche pas c'est pas c'est pas si grave hmm.
1: euh, quelle est la meilleure chose que le métier t'a apportée
0: La meilleure chose, c'est les rencontres. Euh, C'est les rencontres avec... euh, Enfin c'est c'est assez incroyable de de pouvoir rencontrer tous ces entrepreneurs ces ces fondateurs de 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 belles de belles sociétés les visions stratégiques qu'ils peuvent qu'ils peuvent avoir les moi je je trouve que c'est 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 quand même une grande chance d'avoir en permanence accès à à à ces gens là à ce niveau d'interlocuteur là donc et puis et puis ça fait des, des belles des belles rencontres parce que c'est on passe quand même forcément beaucoup de temps ensemble donc c'est pas qu'une relation actionnaire patron de boîte donc oui. c'est ouais c'est souvent des des, des belles rencontres.
1: Euh, je... Je la pose à tout le monde. Enfin, je l'ai rajoutée euh, après, euh, après, la, après la troisième interview. Euh, enfin, discussion parce qu'interview c'est pour les journalistes. C'est un métier. Je discussion. Euh, comment concilier vie de famille et travail?
0: Je pense que c'est euh, un métier quand même qui s'y prête euh, assez bien euh, mmh. par rapport au métier du, du MNA, euh, par rapport aux, aux avocats mmh. euh, qui euh, qui sont dans des métiers avec beaucoup de choses à, à produire. Euh, nous, finalement, euh, on, on produit des choses, des, des reportings, des, des notes d'investissement, euh, évidemment, mais on, on est quand même... Euh, Euh, Moins dans dans ces ces, euh, logiques-là, avec beaucoup d'exécutions ou ou les avocats euh, qui qui ont aussi euh, euh, énormément de choses à à produire. Euh, Et je pense qu'il faut euh, être assez... euh, clair et ferme avec soi-même sur euh, le temps justement qu'on veut consacrer euh, à sa à sa vie euh, privée euh, bon on parle beaucoup euh, des enfants et, et, et moi c'est, c'est c'est mon cas mais mais ça peut être aussi autre chose ça peut être une une passion euh, qu'on a euh, être sportif de haut niveau ou avoir un podcast ou, ou plein de choses en fait et qui sont vraiment importantes pour soi parce que c'est vrai que c'est un métier dans lequel ça peut être un peu sans fin. Enfin, et qui est tellement passionnant que euh, qu'on peut finalement ne ne, ne jamais euh, ne jamais s'arrêter. Euh, c'est quand même un métier aussi de chasse où il faut tout le temps en permanence aller chercher des deals. Enfin, c'est, c'est totalement euh, infini. Donc, je pense qu'il faut être très clair avec soi-même, se mettre des euh, des limites et se consacrer euh, du temps. Enfin, moi, il y a vraiment des, des moments. Moi, concrètement, je vais je vais parler des enfants, mais mais je ne veux pas ramener que le sujet aux enfants. Mais c'est ce qui est important pour moi en ce moment. Et donc, moi, entre 19h30 et 21h, je, je n'existe plus. Voilà. Mais par contre... Ça implique aussi que du coup, bah, à 21 h potentiellement, je me reconnecte, voire même je propose des calls. Enfin, j'ai pas de, de sujet, mais voilà, cette plage horaire, je, je, je la réserve pour eux. Euh, voilà, et, 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 et c'est clair, c'est, c'est, c'est comme ça. Après, évidemment qu'il faut rester tout le temps flexible et que euh, si il euh, y a un call hyper important sur un deal et qu'il euh, faut le faire sinon on va perdre le deal. Évidemment que mmh. qu'on sait s'adapter, il faut être tout le temps flexible. Et il y a des euh, il y a des il y a des moments où euh, il faut être euh, complètement à fond. Euh, quand ouais, au moment de gagner un deal, quand on fait un closing, quand on fait évidemment. Mais euh, mais en mode un peu quotidien, il faut se réserver à des plages. Euh, comme ça, et après, c'est une question d'organisation et de gestion des priorités. Moi, je gère vraiment mes priorités à la journée, voire à la demi-journée, donc j'arrive et aujourd'hui, il faut que c'est ça, ça, ça que, que j'ai fait, que j'ai lancé, et sachant que après on est aussi à dispo de nos participations donc si j'ai un dirigeant qui m'appelle il va devenir prioritaire sur sur ma liste si euh, pour gagner un deal il faut qu'on parte voir la boîte ça va redevenir prioritaire okay. euh, mais moi en tout cas personnellement je suis Très organisé et, euh, et, et en permanence en train de réajuster euh, les, les priorités.
1: Tu as des, des box un petit peu dans ta semaine et euh, ça, c'est le créneau perso. Et après, euh, ouais, par demi-journée, tu
0: dis. Euh, exactement. Okay. exactement.
1: Okay. Et est-ce qu'il y a des box qui sont régulières euh, Du coup, bah, en semaine, tu essaies d'avoir ta box de 19, 30, 19h30 à 21h. Est-ce que dans la semaine, tu as par exemple le lundi matin, c'est réservé aux équipes et t'essayes de faire ça toutes les semaines ou...
0: euh, le, le, ben on a, Ça, pour le coup, c'est très traditionnel. Le lundi matin, on a notre réunion euh, d'équipe, où effectivement, c'est un créneau auquel on essaie euh, de, de jamais toucher. Alors après, pareil, si euh, as le deal du sec qui arrive, et on dit, le dirigeant il est dispo euh, lundi à 11h, évidemment, tu vas le prendre et tu vas t'excuser auprès de tes collègues, et ils vont te ouais. dire, vas-y, euh, évidemment. Hum. Euh, mais euh, oui, oui, le lundi, on a la, la réunion d'équipe, on a euh, on a des réunions euh, sur le, la chasse euh, des deals, euh, on peut avoir nos réunions de, de comex euh, voilà, donc tout ça, ça va être effectivement plutôt euh, le lundi,
1: okay. mais le
0: reste est assez, euh, flexible. assez flexible et il euh, euh, n'y non, non, a pas vraiment trop de, de, de normes de, ça, ça, ça évolue beaucoup, ouais.
1: Être très organisé mais flexible euh, et euh, avoir des box un petit peu prédéfinis. Exactement Ok. Euh, c'est une question qui est revenue beaucoup après le, après le premier épisode. Euh, quel, euh, que, qu'est-ce que vous recherchez chez un jeune que vous recrutez euh, slash, euh, Quelles sont les qualités requises pour faire le, le métier
0: Alors nous, ce qu'on va rechercher, euh, c'est quelqu'un de sympa. Euh, on essaie vraiment d'avoir une équipe euh, qui se prend pas la tête euh, qui n'est pas euh, euh, arrogante, euh, qui euh, euh, voilà, on fait euh, notre métier en étant sympa, simple, sain. Euh, voilà, donc, euh, euh, donc ça, c'est vraiment un critère hyper important. Euh, quelqu'un qui va plutôt être euh, euh, dynamique, un peu souriant. Euh, voilà, on passe énormément de temps ensemble. Euh, donc euh, autant que ce soit plutôt euh, pour euh, et dans un contexte on l'a dit qui est assez adverse assez concurrentiel, donc mmh. autant que en interne euh, que ce, euh, ce soit horrible. fluide sympathique. Euh, euh, voilà et ensuite euh, la rigueur est, est quand même euh, euh, très euh, très important euh, dans notre euh, dans notre métier. Euh, et puis, euh, voilà, des qualités commerciales, euh, d'empathie sont aussi assez assez importantes. Okay.
1: Euh, est-ce qu'il y a un parcours que tu conseillerais aux jeunes qui nous écoutent justement Toi, du coup, tu l'as un petit peu répondu en disant que euh, tu te conseillerais donc potentiellement à d'autres de, de prendre des risques.
0: Nous, sinon, dans, les, dans les, les, les personnes qu'on voit pour les recrutements, euh, ça va être euh, quand même souvent des gens qui ont, qui ont fait de, de l'audit. Euh, mmh. Je pense que c'est une, une bonne formation, euh, euh, tout ce qui est du diligence. Mmh. Et, euh, et on, a, euh, euh, on avait une personne notamment qui est venue euh, du, du MNA. Euh, voilà, c'est aussi une, une autre des voix euh, qui est... Euh, qui est tout à fait Ouais, c'est c'est classique, je vais pas te te livrer de secrets là en, en 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 la matière.
1: OK, est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller
0: euh, est-ce que je peux dire un podcast, vu qu'on est Alors, sur un podcast Avec plaisir. Euh, moi, j'aime beaucoup Le Gratin, de Pauline Degnaud. Mmh. Euh, je pense que tu connais. Ah, j'adore. Voilà, qui euh, donc qui interview euh, des entrepreneurs, mais pas que. Euh, ça peut aussi euh, tout un tas, tas de, de, de gens qui ont rencontré euh, euh, un, un certain succès. Et ce que j'aime bien dans ce podcast, ce que je trouve un peu différent, c'est que euh, elle décrypte vraiment comment les personnes en sont arrivées là, qu'elles sont un peu vraiment dans le concret, le quotidien. Mmh. Qu'est-ce qui, qui qui a fait que, que finalement, elles ont plus... Réussie qu'une autre, et même aussi d'ailleurs un peu qu'est-ce que qu'est-ce que la réussite. Enfin, je trouve qu'elle a un angle euh, qui est qui est un peu différent de juste euh, interroger la personne de de façon euh, de façon euh, classique. Euh, elle est elle-même euh, entrepreneure, donc moi euh, euh, c'est un, ouais c'est vraiment un podcast que je trouve euh, top et que je recommande vivement.
1: Hyper intéressant. Disponible sur toutes les plateformes. <rire> Euh, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée ou quelque chose que tu aimerais ajouter
0: Non, je crois qu'on a fait un, un, bon tour, un bon tour d'horizon.
1: Parfait. Et dernière question, euh, comment est-ce qu'on te contacte
0: Et ben, Par mail, très classiquement. Euh, julie.maçon Eh capitalcroissance ben,
1: Parfait.
0: Merci beaucoup. Et ben, merci à toi.
1: Bonne journée. Bravo d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis, tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme.